0: camaradas, tudo bem? Antes de começar este episódio, aqueles recadinhos básicos de sempre. Não esquece de seguir minhas redes sociais, arroba morcego__marcos__, tanto no Instagram quanto no Twitter, a rede social da Ibambe@ arroba Rádio, e, é claro, nosso site, ibambecorp.com.br. O seu apoio coletivo aí, nosso apoia-se, que é apoia.se barra caverna morcego é o que tá possibilitando a expansão dos projetos é o que tá ajudando aí tá vindo muita coisa nova fica de olho no insta no twitter que vai sair coisa boa lá entendeu e também não deixa de seguir o nosso revisor o ro e também de ir lá pedir seu trampo se você tiver precisando porque é fino vocês estão vendo aí logo logo vai ter novidade que vocês vão olhar e vão falar o ro é brabo então vai lá também e é claro eu espero que vocês gostem desse episódio que é um episódio do meu coração que é eu, eu cheguei a me emocionar com ele quem, é, o pessoal que estava lá na gravação que eu não vou falar agora, embora vocês já tenham visto no título né, que é o Eras e o Galo eu, eu tava quase chorando no episódio é, foi um episódio que, que mexeu muito comigo que eu aprendi muito, é, que eu já venho aprendendo com essas duas pessoas e eu espero que vocês gostem bastante porque é um episódio essencial, essencial. bom, por agora é só eu espero que vocês curtam, fiquem com o episódio beijo, beijo <música> Salve, salve morceguetes e morcega, morcegotes, sejam bem-vindos a mais uma Caverna do Morcego, com seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. E hoje a gente está aqui para um episódio muito especial, que é uma união que eu acho necessária, que eu vejo sempre no Twitter comentando. Eu tava louco para gravar com essas duas pessoas, conseguir juntar aqui no podcast, que é, tratam, são, são pessoas de localidades diferentes que. Trazem abordagens diferentes, mas no fundo com a mesma proposta, com a mesma luta aí E são pessoas que estão aí, que porra, são linha de frente e que são inspiração, inclusive pra mim Embora tenha conhecido recentemente Mas é isso, agora eu vou deixar para eles se apresentarem aqui Porque eu não, não sou ninguém para falar deles, eles podem se apresentar muito melhor E pra começar, Erasto, pode se apresentar, camarada
1: Tala tá Marquinhos, é, salve galera pode, que tá ouvindo o podcast meu nome é Erasto Felício, é, na internet a galera é, conhece com Eras Feliz, e eu sou professor da educação básica, eu sou professor de história, educação básica, mas eu faço, eu faço a frente da divisão de comunicação da TEIA, dos povos. Eu sou responsável mais para fazer a linha de frente de comunicação e articulação com outros estados, assim. essa é a tarefa que me deram. Né? A TEIA dos povos é uma articulação de povos, comunidades é, organizações políticas que é bem firme na Bahia tem uma teia irmã no Maranhão e agora a gente está construindo outras teias né? no Rio Grande do Sul Minas Gerais, Ceará Rio de Janeiro, São Paulo e meu trabalho é meio esse, é fazer essas pontes aí e com os, os companheiros e companheiras que são conselheiros e conselheiras da teia dos povos, ou seja, os mais velhos que vivem no território então, basicamente é isso, de graduação, fiz, de graduação, fiz mestrado, mas na teoria eu não atuo com nada da área acadêmica que eu, que eu, que eu estudei. Eu, sou, eu faço mesmo um trabalho mais de comunicação mesmo, né? de, de, de trampar com a equipe, que tem mais ou menos 24 pessoas na equipe. É, e eu dou essa, faço essa coordenada, faço o trabalho mesmo de, de, de ir à frente, assim puxando a galera para fazer o, os corres. Entendeu? É, foi mais ou menos essa tarefa que me foi colocada e eu tento cumprir ela né, devagarzinho aí para poder fortalecer essa luta dos povos, é isso.
0: E agora, quem está nos acompanhando quem está conosco para trazer também potência, nosso camarada Galo, pode se apresentar, camarada.
2: Salve, pessoal que está acompanhando o podcast aí, eu sou o Galo dos Entregadores Antifascistas, movimento que surgiu há mais ou menos um ano. Movimento que se propõe a empoderar o trabalhador através da, da conscientização, através da ferramenta política, né? Quando eu falo política, a nossa política que a gente faz nos entregadores antifascistas né, é a política de rua. Mas a gente não descansa a que seja existente, a gente considera todas as formas de, de, de política válidas, né? Desde que elas estejam no caminho de empoderar o trabalhador e, e de emancipá-los, né? Então eu sou o galo dos entregadores antifascistas E o maior prazer aí, maior honra estar aí, firmeza, para trocar essas ideias
0: é, Mas é isso então, a gente está aqui com os camaradas aí é, Um camarada T dos povos e o galo da frente antifascista Que é, são, são dois camaradas que estão tendo atuações tremendas aí Tanto nas redes quanto fora e os dois, assim, eu vejo muito nessa questão de estar de tá trazendo pessoas para o movimento, é impressionante o número de pessoas que eu vejo que começou a acompanhar, começou a seguir, que olha e fala, meu, é, vou, né, o livro do Tia dos Povos agora vendeu pra caramba, o Galo tá, tá ganhando uma, uma atenção da, dos, dos movimentos populares muito grandes e tudo e bom, é, aqui a, acho que a gente pode começar sobre a questão de como vocês estão enxergando a, essa disputa política dentro do, do, do território de vocês, da, da luta que vocês estão fazendo essa, justamente essa disputa política frente ao momento que estamos passando né que é, porra, é um momento muito difícil, complicado, crise sanitária, crise financeira é, porra, questão de, de, de comida mesmo, né, para muitas pessoas o básico tá, tá faltando e aí, na ordem que vocês quiserem aí, falar como que vocês cê, né, estão enxergando isso, a luta, como que tá? Só pra dar uma inteirada pro pessoal. Vai,
2: Alu! Mano, eu, eu... Eu enxergo a coisa como... Como trabalho de base, é, é, pra mim é prioridade, tá ligado? Fazer trabalho de base e... E dialogar com as pessoas explicar para as pessoas tá ligado mano o quão importante é ir para luta tá ligado mano o quão importante é ir para luta que não luta tá morto né mano e o quão importante também é entender o que tá acontecendo certo, tá ligado então para mim a prioridade é o trabalho de, de base ainda bem mano que o mundo não é feito só do galo né mano não é feito do do Erastos, do Marquinhos, de vários outros camaradas aí que, que cada um faz uma parte, né, mano? Cada um puxa um bonde e tal é... E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça aí da luta de classes aí Que precisa ser montado, né, mano? Precisa ser feito o mais rápido possível pra gente poder enxergar essa... Essa, paisa... essa paisagem aí, né, mano? Essa paisagem que a gente quer tanto enxergar aí Que é essa revolução aí A gente quer ver os trabalhadores tomar o poder, né, mano? Quer ver os trabalhadores poder decidir através de, de assembleias, através de, de poder dec decidir os rumos do país, né, mano? Os rumos da nação e que esses rumos tenham a ver com, com os trabalhadores, né? Então, pra mim, a prioridade é o trabalho de base. Poder mostrar o quão, pro, pro, pros trabalhadores, o quão eles são poderosos, tá ligado? O quão a união deles vai, vai salvar eles, tá ligado, mano? Eu gosto dessa ideia, tá ligado? De que a salvação tá dentro dos próprios trabalhadores, né, irmão? A salvação dos trabalhadores se encontra dentro dos próprios trabalhadores, não se encontra fora, né, mano? Não se encontra fora deles, se encontra dentro deles, mano. Precisa, eles precisam acessar essa informação que já tá lá, né? Que já tá lá dentro. Eu, eu costumo dizer que todo trabalhador tem um capital gravado na carne, né, mano? Nós pode não ter lido o, 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 o capital, mas nós temos ele escrito na carne. Você tá ligado? Então, às vezes, é tudo uma questão de você conseguir fazer o trabalhador se enxergar. Como trabalhador, tá ligado? E já era. Coisa vai no automático. Pra mim é isso, a coisa vai no automático. A partir do momento que o trabalhador se enxerga como trabalhador, a coisa vai no automático, né? O trabalho desse sistema é fazer o trabalhador não se enxergar mais como trabalhador. Você tá ligado, mano? Dividir e conquistar. Sempre foi essa, né, mano? E aí, quando o trabalhador deixa de se enxergar como trabalhador, a gente se perde, né, mano? Porque quando o trabalhador ele se enxerga como trabalhador, ele sabe o valor que ele tem. Quando o trabalhador perde isso de se enxergar como trabalhador, ele passa a deixar o, o valor dele escorrer pelo ralo para ser precificado, você tá ligado? Então, já que ele não tem valor, alguém estabelece um preço nele. E já era, mano. Ele vai vender a força de trabalho dele por... por por míseros centavos aí, né mano Por meros reais aí que, que hoje em dia não tá dando pra comprar nenhuma cesta básica Né, agora o valor não Quando o trabalhador se enxerga como trabalhador Ele sabe o valor que ele tem E aí já era, e aí esse valor não é comprado Não dá pra comprar Burguês não tem pra comprar isso Pra comprar esse valor Não tem, não tá à venda Entendeu, e é isso que assusta os caras Então pra mim o, o, o mais importante No momento é o trabalho de base, mano é o que eu tenho feito, é o que eu tenho buscado fazer É da onde eu acredito que a coisa vai, vai caminhar de forma saudável Do trabalho de base
1: Então, é, tem muita coisa assim, com, a, com a visão que o Galo passou Eu queria destacar na verdade que o Mestre fala sempre né? Mestre Osso é um dos cofundadores até dos povos ele fala sempre que quem vai solucionar o problema que o povo está passando é só o próprio povo, não tem redenção em um político específico, e que a gente tem que parar de ficar olhando o tempo inteiro essa temporalidade pequena, curta, dos acontecimentos políticos toda hora. Né? Então, está é, tendo um genocídio no, no país, é verdade, mas há quanto tempo nós estamos acusando que está tendo um genocídio no país? essa é uma conjuntura específica de Bolsonaro, assim, né, do, do mau governo que está, ou essa é uma, uma uma conjuntura que se agravou, essa é uma, uma violência agravada nesses últimos tempos, né, é, quando a gente fala que é, morre em alguns anos 70, 80 mil pessoas é, de bala de fogo, tá ligado, é, morrem-se, por exemplo, 60, 50 mil pessoas é, de abuso de álcool no país, né? que é a máquina que gera o homem mais rico do país né? que é o, o Lehman né? então assim, se você parar para observar bem, as cifras são volumosas das mortes hoje né? nós estamos todos chocados é, horrorizados mas não é porque essas cifras não foram contadas na televisão é, que a gente não, não estava chocado antes com o genocídio do povo preto com, etnoc... com o etnocídio é, transmitido ao vivo pela televisão dos caioás, por exemplo, dos Guarani caioás, né? que a gente está vendo, a gente está ali olhando né, o agronegócio matando os Guarani caioás, e, não... e a reação é sempre ah, será que está acontecendo mesmo? Não sei, porque o Brasil precisa do, do agronegócio, porque o agro é pop e tal, então não tem uma reação para parar o etnocídio dos, dos Guarani caioás a nível nacional que vai lá expulse os latifundiários daquela região e, e tudo mais então nós é, se pararmos de, de olhar é, só a, a, os, aconte, os micro acontecimentos políticos que ensinam o debate jornalístico e passarmos a olhar na longa duração passarmos a olhar tipo que tem 521 anos de ocupação dessas terras, de tomada das terras dos povos originários né é, nós temos muitos anos de escravização, de uma escravização velada, de uma escravização feita é, de forma a esconder o, 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 que há um processo de violência absurda e que, se, que são dos herdeiros dos escravocratas. Então, quando a gente está falando dessas elites brasileiras, nós estamos falando dessa galera, né, que são as elites de sempre, não são novas elites, não são pessoas que re ressignificaram né, e renovaram o seu compromisso com a nação. O Brasil não é uma nação nos modos tradicionais, ele é um é uma local de extração de valor né, para remessa externa, ou seja, diferente das nações europeias que extraem dos trabalhadores para enriquecimento da elite, a que se extrai de todo mundo, da natureza, matam-se rios, queimam-se florestas para o lucro né, de pessoas de fora do país. Né. É, isso é muito claro e por isso que a gente, é, os, os territórios estão sofrendo muito, mas a gente tem que ser honesto, estão sofrendo com a pandemia, mas estão sofrendo com mineração, estão sofrendo com, é, com linha férrea que está passando em, em territórios quilombolas, em territórios é, de povo de fundo e fecho de pasto, é, no interior da Bahia, sem autorização dos povos, né, com garimpo ilegal em terras indígenas. Então, não tem não teve, não teve é, pandemia no sentido de, de, de um novo normal, de mudar o estado desse processo de, de né de, de tomada do território, de violência contra os povos. Não teve parada. Esses caras não param, entendeu? Eles não param. Então, para a gente, a pandemia agrava uma crise que, se, que já está vindo. A pandemia é, torna pior o mundo, né, que já estava em ruínas, né, com, com destruições. É, só pra gente pensar que o litoral da Bahia, o litoral de todo o Nordeste, sofreu em 2019 com, com óleo nas praias, gente. Assim, depois veio a pandemia, entendeu? Então como é que estão os pescadores? Como é que estão vivendo os pescadores? Então não é uma coisa de agora, é uma coisa de sempre, entendeu? É uma coisa de sempre. Essa aqui é, essa aqui é a fita da gente. E claro, só tem uma forma de a gente resolver isso, né? Se a gente toma a terra e o território e construir nossas próprias comunidades a gente, quando a gente toma terra, a gente está tomando meio de produção, podendo gerar riqueza né? é, viver com o nosso próprio esforço sem passar esse é, nosso trabalho para os burgueses né? os latifundiários os banqueiros extrair suas riquezas Eu acho que esse é o principal ponto que a teia trata e essa é a defesa que a gente tem feito né? essa é a defesa que a gente tem construído o dia a dia é isso
0: Pesadíssima a fala dos dois, é, assim, tipo, é, é muita coisa para pensar, assim, de uma, de uma hora para outra, mas é, primeiramente, falando, me referindo mais à frase, a, a frase do Galo e à fala dele, porque ele trouxe alguns elementos que é, são essenciais, que, que juntam com, com que, né, a, a, fala, a fala do Erasta, aí, que é a questão do, do trabalho de base, é, de, de conseguir politizar isso, é, primeiramente, porque, como o próprio Galo falou, e ele tem comentado muito algumas frases assim no, no Twitter, que assim, eu... são frases simples que estão que, que falando sobre a realidade e muitas vezes a gente tenta dar uma volta para explicar algo que está posto porque o trabalhador já está passando pelas condições que demo demonstram a posição que ele está no sistema. Não é um bagulho que você tem que olhar para, os, para, os, para o trabalhador e explicar, né? chegar e falar se está sendo explorado. Ele sabe que está sendo, ele consegue entender aquilo. A questão é como politizar isso para né? ocasionar uma forte mobilização aí para realmente tomar e tudo. É, mas o, o Galo está tá trazendo um, um discurso muito interessante sobre como a gente já nasce para o sistema. Né? Eu atualmente, por exemplo, estou desempregado e a gente já sabe que a situação não, não é mole, não é fácil e aí é onde eu o porquê de eu ter convidado os dois que é um bagulho assim que eu, eu comecei a ver quando eu comecei a ler Gramsci, ele me trouxe isso que ele falou, meu, é, não dá pra gente pensar na cidade sem pensar também no campo e como o, o Erasto bem trouxe, né é, a questão do, dos, entregadores, dos entregadores por exemplo, o, o projeto já foi pensado pra ser um trabalho precarizado, e não foi pensado pelo governo Bolsonaro, não foi pensado durante a pandemia, foi um bagulho que já vinha antes a exploração de terras indígenas, quilombolas, de, de pessoas que estão lutando pela terra, também não é algo de agora. É, quando a gente vê, a exploração do país começa pela exploração pela terra, por, por dizimação indígena, pela escravidão, e ela prossegue até os dias de hoje em muitas localidades, né? E essa união dos dois é justamente por isso, porque eu vejo os dois, é, embora como o Galo tenha falado, né, tem outras vozes e tudo, mas sempre tem aquela pessoa que te dá mais inspiração, que você vai olhar e falar, putz, e são, são duas pessoas que estão em locais distintos mas que estão com um projeto é, de emancipação de auto-libertação do trabalhador do, né, do trabalhador e dos povos e de tomada dos meios de produção e é, é mais nesse sentido realmente de, de conseguir ouvir vocês de, de... porque é um bagulho muito louco, né mas porque é diferente quando você está, por exemplo, num, num movimento quando você está numa reunião, quando você está gravando um podcast, quando você está só no Twitter, né? É, e é, é da hora isso E aí, é, aproveitando isso, vocês quiserem se aprofundar um pouco no, no projeto que vocês fazem né Porque tem o Galo que veio com aquele projeto da Van de sair é, dando, dando livro Que porra, eu achei muito foda é, o, o Galo divulgando, por exemplo, é, a Brigadas Populares Divulgando, eu esqueci o nome daquele grupo de educação e o Erasto, que acabou de fazer um livro com o Mestre Joelson, que também é nesse sentido de conseguir trazer a discussão do que está colando para mais pessoas e que está tendo vendas enormes e tudo. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco nisso, tipo, de trocar ideia dos projetos que vocês estão tocando e tudo. Porque o podcast, tipo, todo mundo já sabe mais ou menos a ideia que vocês estão trazendo. O podcast é mais essa questão de divulgar os projetos para o pessoal ficar atento e poder ajudar. Porque eu vejo que tem uma galera que quer se mobilizar e não sabe nem por onde começar e tals. E eu vejo muitas vezes o projeto de, de vocês como, tipo, uma solução pra isso. Tipo, mano, chega mais que tem, tem solução. Tem projetos que estão sendo tocados, precisam de ajuda, tanto financeira quanto na ação. Então, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso.
2: Bom, mano, essa fita do Twitter aí de, de usar e divulgar a Brigada dos Povos, o, o é, brigadas Populares A Teia dos Povos o A Rede Emancipa Agora eu tô fazendo com tantos dias de detenção Que é uns camarada meu Que eles, que eles é sobrevivente do massacre do Carandiru né, O Vandeleiro e o Claudinho E eles lutam por, por, por Ressocialização digna para fazer esse corre e tal é, A ideia é que assim, eu, eu usei muitas redes sociais para movimentar as coisas dos entregadores Então eu descobri, mano, o poder que tem a coisa da rede social se você usar ela da forma correta tá ligado mano então eu consegui ali com as redes sociais e puxando certos bondes que deu pra perceber que o alcance vai longe você tá ligado só que aí a, a, as greves aconteceram no ano passado os entregadores antifascistas ocorreram muitas coisas ocorreram e deu aquele, aquela acalmada né mano e aí foi nessa acalmada que eu consegui Utilizar as minhas redes sociais para mim mesmo, assim, né? Fazer expor algumas ideias minhas e, e tal. E aí, mano, eu entrei num conflito de achar aquilo meio. meio sem sentido, meio vazio. Você fica colocando uma opinião, essa opinião causa uma coisa boa em causa uma treta em outra. E a coisa vai andando assim. Aí eu falei, puta, mano. Tava mais da hora antigamente, entendeu? Usando essa rede social pra... Pra ativar a luta e tal Esses bagulho mais pessoal Sei lá, cara Meio estranho É meio estranho, né? Esse bagulho meio louco E aí bateu esse tique assim foi, mano, quer saber, mano? Vou, vou, vou abrir espaço aqui, mano Pra outros movimentos Até porque, por causa de um... Até porque Até por uma necessidade minha Tá ligado? É, menos, é, é mais uma necessidade minha De me conectar com outros movimentos de luta Você tá ligado? Do que um bagulho de, ah, vou abrir espaço aqui Porque vai ajudar e tal Porque, no, de fato Você ajuda junto, né, mano Ali, junto, o movimento ali Construindo e tal Ali é uma pequena, pequena Pequeno gesto, né, mano De querer se aproximar E funcionou, mano, funcionou Eu e o Erasto tá em contato até hoje A gente troca ideia companheiros da, da, das brigadas a rede emancipa, os camaradas do, do, do Tanto Dia de Detenção e a ideia é essa, tá ligado mano, fortalecer nessa ideia que já é a ideia da, da teia dos povos, tá ligado mano Que pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu estou companho pelo, 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 é, é isso mano conectar, tem uma teia né que conecta as pessoas, os povos né mano então é, é nessa onda também, você tá ligado eu descobri que é nessa onda também de querer se conectar, Eu acho que não é você estar tá conectado, mano Você tá ligado? Os caras ficam falando de frente ampla aí, frente ampla Frente ampla, você tá ligado? E... e nós tem que estar tá conectado, mano Tem que estar tá conectado, forte, unido Demonstrando carinho um por outro, tá ligado? Um segurando, tentando segurar a onda do outro quando der Porque senão a gente vai ter que fazer o quê, mano? Ficar se unindo com coisa que não é nossa Morou não é mais forte, não é, não é melhor a gente se conectar com os nossos mesmos, que estão num caminho de verdadeiro, de emancipação dos trabalhadores. Tá ligado? Do que ficar aí e ir lá na frente se conectar com, com quem não tem esse caminho, tá ligado? Diz que é um caminho de luta, mas é um caminho de luta liberal. Você tá ligado? Que de fato não é. Não é. Tá ligado, mano? Não é. Você tá ligado? E aí você perde a oportunidade de se conectar com, com, com vários movimentos cabulosos. Eu tenho certeza. Que o Brasil tá cheio, mano, desses movimentos, você tá ligado, mano? Cheio de entregadores antifascistas. Pra... Quando eu digo entregadores antifascistas assim, é, é modo de dizer, né? Cheio de entregadores antifascistas espalhados por aí, cheio de, 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 de teia dos povos, cheia de brigadas, cheia de, de, de redes emancipa, tantos dias de detenção. Você tá ligado? E eles estão por aí, mano. Às vezes a diferença é que esses movimentos não tem.. Não tem tanta.. É, esp espaço na mídia, né? E não tem tanto espaço aí quanto, quanto talvez a oteia dos povos tenha, talvez o, 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 os entregadores da anticonfícita tenha, a rede emancipa e a ideia é um ir fortalecendo o outro, mano. Tá ligado? E mostrar e mostrar isso pro mundo, tá ligado, mano? Que nós é maior, mano. Você tá ligado, mano? Que nós é, que nós é gigante. Você tá ligado? Nós tá em várias lutas, em várias frentes, várias ideias, mano, entendeu? Tá acontecendo que as pessoas tendem a acreditar, que fala assim, ah, ah o que é Mano, tá acontecendo, cara. Tá acontecendo dentro das pessoas, tá acontecendo de forma silenciosa. Você tá ligado, mano? Tá acontecendo, parça Tá acontecendo. Você tá ligado? Quando sair pra fora também, eu acredito que vai sair pra fora de uma vez. Você tá ligado? Mas eu não, eu, não, eu não sou esse cara que fala assim, ah, no Brasil não acontece nada. Não. Eu, eu, eu penso... Contrário, tá ligado? Eu acho que tá acontecendo uma pá de fita aí, mano, que a gente não consegue ver, enxergar, você tá ligado? Mas tá acontecendo muita coisa, você tá ligado? Então, basicamente, eu eu usar o espaço lá do Twitter pra poder e, e ceder esse espaço pra outros movimentos, na realidade não é nem ceder o espaço, eu acredito que é o mesmo espaço, você tá ligado? É o mesmo espaço, porque calcula comigo, tem o. o tem o que lá? 40 e poucos mil seguidores no Twitter, tá ligado, mano? Aquele pessoal que segue lá, mano, eles têm sede de mudar o mundo, mano. Então eles acham bacana a ideia dos entregadores antifascistas. E aí eles veem que os entregadores antifascistas é, um, é um movimento que, que a proposta de querer mudar o mundo. Você tá ligado? Então a sede deles de querer mudar o mundo faz eles ir lá, seguir, compartilhar, apoiar e, e tá lá, você tá ligado? E o Teia dos Povos é um movimento que também nasce com a sede de mudar o mundo, mano. O Brigadas é um movimento que nasce com a sede de, de mudar o mundo. Então não é nem questão de ceder o espaço, tá ligado? Esse espaço é nosso. Nós não podemos ficar falando assim, né? Ah, a gente é contra a propriedade privada, tá ligado? E, e agir como se... E agir diferente, tá ligado? Não, isso aqui é meu, tá ligado? Isso aqui é meu, ninguém mexe, ninguém entra. Se entrar, eu dou tiro. <risos> Tá ligado, mano? Nós é, nós é contra isso aí, você tá ligado? Porque nós sabemos que é isso aí que tá, que tá acabando com nós, né? Então, basicamente, é esse bagulho de, 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 de se conectar com outros movimentos através lá do Twitter, que é a, a, a ferramenta de, de longo alcance que, que nós temos na mão. é isso, mano. É essa sede de estar tá conectado mesmo, mano. Nós precisamos se conectar, você tá ligado? Nós precisamos se conhecer, nós precisamos... Cada vez mais está mais próximo, mais junto, porque eu acho que é isso aí, mano. Tá acontecendo, tá acontecendo dentro das pessoas, de forma silenciosa. E nós temos que estar tá cada vez mais junto ir e aglutinando, ir e aglutinando, ir aglutinando. E é bom que aconteça assim, de forma silenciosa, entendeu? Porque aí pega de surpresa. Aí pega de surpresa, os caras não sabem nem o que fazer. Os caras não sabem se eles fogem, se eles combatem, o é que eles fazem? Entendeu? Então eu, eu gosto, eu gosto desse caminho silencioso que a, que a revolução no Brasil ela, ela, ela tem, tá ligado? A revolução brasileira já tá em curso Faz tempo, acontecendo dentro das pessoas aos pouco Se eu escutar uma música do MC Rariel Que fala, joga na cara do boy Não tem onde se esconder Toda humilhação vai voltar com juros dobrados O monstro que vocês criaram Vai pegar você, tá ligado, irmão? Oh, mano Você escuta um bagulho desse, você vê lá Vários moleques aqui em São Paulo aqui, então a, 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 o vídeo da música já deve ter 50 milhões de acesso. Você tá ligado? Os moleques estão tá escutando aquilo ali, eles não tá ele, Às vezes eles não tem nem noção. Mas eles estão curtindo aquilo ali. Por que, que eles estão curtindo aquilo ali? Por que, que eles estão curtindo a ideia de que o monstro que a burguesia criou, uma hora vai pegar eles? Porque tá acontecendo de forma silenciosa dentro deles, mano. Eles já sentem isso, morou, mano? Então eu acredito que nós temos que estar tá cada vez mais conectados pra. pra para se preparar para o... Pro... Não, não tem como saber quando. Mas existe, vai chegar uma hora que não vai ter como segurar isso aí que está acontecendo dentro das pessoas. É muito forte isso aí que ocorre, né, mano?
1: Eu queria, na verdade, Galo, é, trocar ideia com você agora, porque assim, tem uma tradição conspiracionista, né, dos pretos no Brasil e dos indígenas também, muito, muito longeva, né, de de não ficar declarando guerra necessariamente aos caras de peito aberto, porque entendia que o sistema, né, a maquinaria de guerra do processo colonial no Brasil era muito violenta. E essa tradição é, silenciosa ela foi sendo substituída por essa algazarra chamada de política dos últimos tempos, né, de que você precisa deixar muito claro o seu posicionamento é engraçado que outro dia no Twitter, uma, 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 um perfil né, cobrou que a gente tinha que ter transparência, tipo, que uma organização política deveria ter transparência com seus objetivos ali, com o que ela estava fazendo, se pegasse o dinheiro para onde ia levar. Quer dizer, você abandonou por completo qualquer lógica que você tem que fazer um, um processo que é de ruptura, de... É disruptivo, que você não vai avisar, ó, galera, então, tá marcada aqui a data da revolução e vamos todo mundo esperar aí nesse horário, né? Eu, eu, eu sempre lembro que eu sempre lembro que tem um processo, é, um duplo processo de, de transformação nas lutas no Brasil. Uma é que as rebeliões, o século XIX prova que o Brasil não, não é um país de pai, nunca foi. Não tem uma década do século XIX que não tem grandes rebeliões, que são todas elas, quase todas elas, assim, exceções algumas, é, com um impacto maior em número de é, tanto no um número de pessoas, né, é, como também na longevidade do que, por exemplo, a Comuna de Paris. Né? Só que a gente não tem olhos para nós, a gente não consegue se enxergar. E essa tradição de rebeliões era uma tradição de rebelião muito silenciosa, que você não sabia exato quando ia acontecer, era disruptiva, entendeu? Nessa pegada que o Galo tá falando, acumula, consegue força e dá um golpe nos caras e vence e tal. E ainda que foi derrotadas depois, tal, por, por, o histórico mostra isso, né? Tem um, um, um processo de traição perverso, que sempre que tem acontecido em muitas rebeliões, mas é, é, é muito claro isso quando você pega a cabanagem, quando você pega baleada, quando você pega Canudos E quando a gente estava conhecendo o Galo, nesse negócio do trabalho do Twitter que ele está falando aí Ele contou que ele é lá da região de Monte Santo, na Bahia é. Os ancestrais dele estão lá, que é a região de Canudos, cara O que é Canudos? É uma cidade forjada né, no semiárido norte da Bahia Contra a República Brasileira E que vence três batalhas contra os exércitos, o caramba e o que, que eles estavam fazendo demais? Né? Plantando, comendo, fazendo suas próprias casas. Mas por que a terra que eles estavam ocupando não estava servindo como um meio de produção privado, era preciso dar uma lição de moral naquele povo. Não apenas destruir, como alagar ela, né? para que não restasse memória né? do, que aqueles, do que aquelas pessoas né? é, sertanejas fizeram. Né? Aqueles indígenas, porque são os quiriri de Mirandela, que estão fazendo aquilo ali. A gente, as pessoas não falam isso. Mas tem que ter muito claro. Ah, é, era uma aliança de povos. Quando a gente fala de, bundu, de, de cabanagens, é a aliança de povos. São muras, mundurucu se reunindo para devolver a chibata no, no latifundiário. Né? Canudos é igual, entendeu? É, até o Conta-Estado, no sul do país. E esses processos que, são, que eram disruptivos, silenciosos, tal eles guardam uma questão muito, para mim, assim, muito, muito, muito concreta, assim, com o que o Galo está falando, é, que é, primeiro, não ter necessariamente uma expressão de eu faço desse jeito, eu sou isso, nossa bandeira é essa ou é aquela, mas é essa, esse sentimento de transformação, de revolução, que vai sendo cultivado no interior, aquela sensação de que agora chega, agora basta, o desenvolvimento disso para uma forma ideológica nunca foi conformado e a gente acaba achando que esse movimento não tinham um, um caminho, né, uma trilha né, para percorrer do ponto de vista da tomada do Estado e uma revolução brasileira né. mas a realidade é que esse, essa mesma tradição de, de, de lutas acontece tipo, no Brasil até hoje e quando eu falei que ele é um duplo é porque ele tem essa parte desse movimento que é disruptivo silencioso e tal e tem uma outra parte que é são movimentos que fazem alianças de comunidades e povos. Diferente do partido, por exemplo, que é uma adição de indivíduos, né? Então, é, quem, quer ser, é, quem quer fazer uma luta a partir da perspectiva leninista, né? E é, que acredita assim no centralismo democrático, nisso ou naquilo, papapá. se um série de conceitos e fala ó, esse aqui é o partido. Todo mundo que concorda com essas teses venham né? Diferente dessa perspectiva, né? É, essa tradição de rebeliões ela é conformada em unidades em, em, em alianças, unidades de povos, de aldeias, de comunidades. E isso tem um poder muito gigantesco que nunca foi pensado de forma muito elaborada né, na história do Brasil e para a luta política. Porque se a adição de pessoas já tem uma capacidade poderosa de ação, você imagine uma adição de comunidades, de pessoas que se Rebelam juntas, é, aldeias inteiras que vão marchar para atacar uma determinada fazenda ou tomar é, Belém, que era uma cidade do norte é, do país. Então, você imagina o que é o poder dessas dessas rebeliões, né? Então, esse processo eles foram é, caindo caindo em um certo o ostracismo, com essa ideia de que os indivíduos são mais importantes, os indivíduos são unidade política e não os povos, as aldeias, as comunidades e tal. E no século XX virou essa coisa aí da adição de, de pessoas. Mas nós todos estamos ainda vivenciando, vamos dizer assim, uma, uma herança dessa tradição antiga. Para as pessoas que estão nos ouvindo e acham que ah, a Herat está exagerando, eu vou, eu vou dar um dado para vocês. É, a Serra do Padeiro que, fica, é, que é do, do, do povo Tupinambá, fica no sul da Bahia, entre Ilhéus, Una, Guararema, é, essa comunidade do Cacique Babal da Glicéria Tupinambá, essa comunidade no, no governo Dilma enfrentou Polícia Federal, Força Nacional de Segurança né, e é Exército para poder fazer reintegração de portas expulsar eles de lá. Pois bem, nós estamos em 2021 e quem está lá são os tupinambás e não os latifundiários. Eles conseguiram evitar a reintegração de posse, mesmo com o Exército, Polícia Federal e Força Nacional. O que dá o poder, esse poder todo para essa gente? Qual foi a capacidade de resistência, se não é isso que Galo está chamando a atenção, dessa, desse sentimento que está sendo cultivado, dessas alianças que estão sendo construídas na miúda, né, de quebradinha... Né? É, não à luz do dia ali, meio na penumbra né? para que todo mundo consiga se ajudar para que todo mundo consiga combater os inimigos, então essa tradição está vivíssima essa tradição era real, entendeu? Assim, quando eles estavam ocupando lá os povos fez duas marchas para a Serra do Padeiro levando semente, levando comida levando um apoio real e concreto entendeu? E essas coisas são vivas né? No meio da pandemia Os presidiários da Bahia Ficaram sem sabão Sem sabão no meio da pandemia Para lavar as mãos, que é uma questão básica Para o enfrentamento do coronavírus E como seus, seus familiares não visitavam é, Mais eles Porque não podiam mais ter visita por conta da, da pandemia Eles também tiveram menos comida Porque uma parte da comida são os familiares que levam e aí o MST, obrigado Jefferson do MST da Bahia, levou uma tonelada e meia de comida para Reage, para organização política reagir, será, será morta, Reage será morta, para ela poder fortalecer né, os familiares desses desses prisioneiros, os prisioneiros, a periferia de Salvador. Então essa coisa tá viva, ela é concreta. Você tem sem -se terra, né? Ajudando a segurar o rojão da pandemia dentro do dentro do sistema carcerário, entendeu? Então, a gente está construindo isso, isso existe, isso é, isso, é, isso é verdadeiro, entendeu? E é claro, né? É, todo mundo fica pensando, aí ah, vai ter uma direção. E isso, isso é a história, cara. Isso não tem que ser imposto por ninguém, isso não é, um, não é uma atitude de um intelectual que vai dizer qual vai ser a direção, que vai escolher as pessoas que vão dirigir isso, porque essas coisas, todas as vezes que eles, eles tentaram isso no Brasil, tem um muito errado. Não funcionou, então essas coisas precisam ser da, da própria experiência histórica a construção Se nós estivermos preparados como nós estamos nos preparando Nós conseguiremos fazer muita coisa Quando o, o povo se levantar, quando o povo ensaiar o seu jabasta né? Nós vamos estar ali próximos, entendeu? tentando ajudar no máximo possível Mas se a gente não se preparar, não tem vanguarda revolucionária que consiga pular no cavalo e guiar ele, porque já teve esse cavalo bravo e ninguém conseguiu guiar o que precisa é de trabalho desde a base, porque uma, uma vanguarda ou dirigente ou, ou a liderança mais poderosa só vai conseguir fazer qualquer aspecto de direção, se conhecer profundamente o seu povo, se tiver naquele meio ali, fazendo o trabalho diuturnamente com ele, com aquelas pessoas confiando na palavra dele, sem isso sem isso não tem,
0: sem isso é impossível é isso meu, eu fico, sem, eu fico sem palavras com vocês dois, mano. Eu já ficava pirando no Twitter agora aqui também, porque... É, vocês, parece que é coisa simples, mas é uma complexidade tremenda. E assim, né, só, só somando com algumas coisas que eu penso geralmente, mas, é claro, não no Twitter e tudo, mas em textos teóricos, quando eu vou escrever, quando eu vou fazer um trabalho e tudo, antes eu usava muito só a questão de trabalhadores e tudo, e uma leitura agora até complementou um pouco disso, que eu estou lendo um livro sobre o Deleuze, que é de um, de um camarada que eu até gravei um podcast já, que a gente que tem uma parte que está falando da questão do, de quando entra né, nessa fase do neoliberalismo e tudo, que o trabalhador ele vira indivíduo e não sei o quê, só que todas as pessoas são atravessadas por uma opressão. E aí é, começa a utilizar, ele começa a utilizar um termo, que é um, ele não começa a utilizar um termo, né, eu comecei a utilizar um termo, que é justamente tratar, é, o, até o trabalhador, mas o trabalhador, as pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas que têm determinadas regiões e tudo, separar todo mundo pela denominação de povos, povos oprimidos. Porque você consegue abarcar tudo, você consegue dar uma sensação de da, da delimitação de povo, e, e você não deixa ninguém de fora, você não exclui ninguém. É tipo, porra, não sei, é, é complexo, qualquer dia a gente pode trocar, se aprofundar mais nessa ideia assim, de, de ser uma definição e tudo. Mas outro elemento que eu, que eu sempre penso muito é justamente nessa questão de... É, algumas particularidades que acontecem principalmente no Brasil, né? Porque, por exemplo, a luta dos antifascistas é uma luta que está trazendo uma frente que, para a cidade, é um bagulho que está acontecendo agora, da uberização, da precarização e pá. E não está acontecendo só no ramo deles, só que eles estão liderando a frente de toda essa luta. Inclusive, né, no, no ano passado, lideraram muita coisa, muita coisa, muita coisa. E, só que aí, por exemplo, é, os exemplos que você dá, por exemplo, dos, dos grupos quilombolas e tudo e, não, e tudo e não sei o quê eles não podem seguir, por exemplo, muita, muitas das coisas que são definidas dentro de um partido, porque as táticas, as estratégias não cabem pro o que eles estão passando e para como eles vão ter que lutar. Né? Para coisas estratégicas, coisas organizacionais, tem certas coisas que são diferentes. E isso que se terminou é um bagulho... Muito louco, porque eu sou muito fã de Rosa Luxemburgo e ela vai somar um pouco com o que o Galo falou antes, que o Galo falou da questão de que o trabalhador sabe o que está passando. E justamente o que ela fala: ela fala, meu, a gente né, né, não é o partido que vai começar, não sei o que. O, 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 o cara, a pessoa que está lá sabe o que ela está passando e ela vai ser a primeira pessoa a se movimentar. E a partir do momento que a gente vê ela se movimentando, a gente entra na questão de vamos tentar politizar para que essa pessoa seja também formada para que, tipo, pô, beleza, eu sou dirigente do partido de vanguarda e não sei o quê. Só que se eu não tiver pessoas que estejam formadas, que estejam totalmente inteiradas do plano, que estejam realmente sabendo o que estão fazendo, por que estão fazendo, como que vão fazer, que estejam discutindo, desde a base, né, é, essa, essa quebra de separação entre, ah, não, isso daqui é trabalhador isso daqui é intelectual. Um escambau, mano, o trabalhador ele pode ter acesso a isso. É, então é, é, essa, é muito essa questão de que, tipo... É, a gente sabe o que tá rolando, todo mundo entende o que tá rolando. Só que o problema não é tipo, ah não, é porque o partido não tá conseguindo fazer tal coisa se sei o que. A gente não tá conseguindo politizar o povo, as bases não estão, elas não entendem o que estão rolando, mas elas não estão preparadas para se mobilizar. Quer dizer, em partes, né? Porque como os seis dois trouxeram, o Galo foi a primeira pessoa que trouxe isso, da questão de que tá acontecendo dentro. E, e é muito louco porque todo dia você acordar, até no Twitter, assim, você entrar no Twitter você vai ver o pessoal comentando, falando, meu... É, tô muito puto com tal situação, velho. Tô ficando aflito e não sei o que e não sei o quê. E não é o bagulho de hoje. É, ano passado, quando começou a pandemia, o Chavoso, ele postou um... Claro que foi no, no começo da pandemia e tudo, né? Mas ele postou, ele falou, meu, isso daqui não é o pior ano da minha vida. Já passei por coisa muito pior. E, e é isso, tá acontecendo luta. Em Minas tá tendo mobilização, é... Em, na, na Bahia, se não me engano, também está acontecendo mobilização... São coisas pequenas que estão acontecendo, mas estão acontecendo... É, e é, é importante a gente notar isso... E, e não de tipo... Ah, não, então vamos levar e tudo... Não! Deixa as coisas acontecendo, como vocês trouxeram, né? Está tipo, acontecendo! A hora que for estourar, vai estourar... A gente não consegue prever, a gente não consegue datar data... Vai estourar! Todo mundo já está bem... Com o sangue fervendo... Todo mundo está vendo o que está acontecendo... E, e tudo isso, e aí eu queria pedir para né, os dois encaminharem, tipo, dá para fazer uma fala final cada um, aí se quiser já aproveitar se despedir, fazer um jabazinho, e eu queria deixar aqui, é, antes de passar a fala para vocês, que o pessoal da Unicamp, né umas camaradas de lá, mandaram um abraço, falaram que estão que tão ansiosos para ouvir o episódio, mas é isso, agora a palavra é com vocês.
2: Bom, da hora, um abraço aí pros camaradas aí da Unicamp aí é, Mano, eu sabe o que, que eu não gosto, parceiro? Eu não gosto quando se usa experiências como, como, como molde da coisa, assim, sabe, mano? Eu tenho uns camaradas anarquistas Muito inteligentes os caras, tá ligado? Foda E aí eles querem pegar a rojava e utilizar a rojava como molde, tá ligado? E aí eu acho que isso não, 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 não funciona bem isso, isso pra tudo Tanto pra Rojava Quanto pra Revolução Russa Quanto pra Revolução Cubana Quanto pra, 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 pro comunismo Pro anarquismo mesmo, você tá ligado? Leninismo e, e todas essa, essas caminhadas, tá ligado? A vida pra mim é, um, é uma coisa orgânica, tá ligado, mano? A vida pra mim é uma coisa orgânica Que ela tá em constante transformação, você tá ligado? Não adianta você catar um fato histórico, fixo, você tá ligado, que, e, e querer colocar isso dentro da vida orgânica e achar que isso vai funcionar perfeitamente, tá ligado, eu acho que a coisa é uma adaptação, você tá ligado, mano, o anarquismo é incrível, a, a, a experiência da Revolução Russa é, é, é incrível, o comunismo eu acho incrível, eu acho todas essas ideias foda, você tá ligado, mas o Brasil é uma conta diferente, assim como o Haiti é uma conta diferente, assim como a Argentina é uma conta diferente. E na realidade são contas dentro das contas, né mano? eu faço uma conta usando um parâmetro São Paulo, você tá ligado? O parâmetro Amapá é outra história, o parâmetro Acre é outra história, o parâmetro Minas Gerais é outra história, tá ligado? E até dentro de Minas, você vai ter coisas acontecendo num ponto de Minas, coisas acontecendo... No outro ponto de Minas. Por isso que isso aí que o Eras falou eu acho muito louco. Você tá ligado, mano? De... A, a luta do pessoal de Canudos e tal dos povos, mano... Ela é grande demais pra caber... Era grande demais pra caber dentro de um partido. E eu acho que a luta dos povos ainda é muito grande pra caber dentro de uma só ideia. Você tá ligado? Ela é muito grande pra caber dentro de uma só ideia. Você tá ligado, então eu acho que a gente tem que é, adaptar as coisas, você tá ligado? Por que não misturar tudo? Tá ligado? Jogar dentro do de a capimenta e devorar isso aí, você tá ligado, mano? Por que não assim, você tá ligado? É, eu, eu, eu gosto de uma ideia do Mujica, tá ligado? Como o Mujica fala assim que na América Latina não tem solução, não tem uma solução pronta, tem uma busca. Você tá ligado? E eu gosto dessa ideia da busca, tá ligado? A gente tem que ir buscando, mano. E a gente só vai conseguir fazer essa busca. Essa busca a partir desse, dessa coisa de ir se conectando, dessa coisa da, de teia dos povos mesmo. Você tá ligado? De ir conectando os povos e tentando aprender um com o outro. Você tá ligado? É, o Marques ele é incrível, o Bakunin ele é incrível. Você tá ligado? Mas eu não duvido que tem um pajés na história. Do, do Brasil igreoso, e Grioz, pajé Grioz, que são tão incríveis quantos, tá ligado? E que a gente pode utilizar também, tá ligado? Então eu acho que a coisa é orgânica, mano, ela tá ocorrendo. Eu não gosto muito quando o pessoal tenta é, falar, ah, é por aqui ou é por ali, faz assim, faz assim, pá, 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 pá. Eu falo assim, mano, a coisa é vai se dando, mano, a gente vai lidando. E até hoje eu tô, a coisa se dando e eu tô lidando com coisa, você tá ligado? Eu tô mais rodeado dos caras comunistas, às vezes eu tô mais rodeado dos caras pelego, você tá ligado? Às vezes eu tô mais rodeado de, de sindicalista, às vezes eu tô mais rodeado do, do, de, de uma ideia antirracista, tá ligado? E, e é um antirracismo que não é nem um antirracismo... É... Ah, que, que eu acredito que, que, que deva ser, você tá ligado, mano? É um antirracismo mais uma ideia liberal, você tá ligado? Tá ligado? E se modelando conforme a gente vai vivendo a vida, você tá ligado? O importante eu acho que é não deixar de, de acreditar que é uma busca e que o povo brasileiro, mano, ele é muito diferente, mano. Nós não é um bagulho só. Você tá ligado? Nós é muito diferente, parça. Nós é muito diferente, mas muito diferente, você tá ligado? E eu acho que a gente tem que se respeitar dentro dessa diferença pra gente conseguir é, travar a luta da forma que a luta precisa ser travada mesmo, tá ligado? Se a gente for querer pegar um pote, pote pode, e colocar o povo dentro desse pote e falar é assim, falar, é, eu não acho que vai dar certo, tá ligado? Eu acho que é mais um caminho de... De liberdade mesmo, no, 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 no liberdade nesse sentido que o Erasto falou aí, você, tá ligado? De, pô, mano, não dá pra catar aquele povo lá e falar assim, mano, é assim que vai fazer, tá ligado, mano? Não, mano, é muito mais pelo instinto mesmo, eu sou um cara instintivo, tá ligado? Então pra mim é pelo instinto mesmo, eu prefiro fazer e ver o que, é que dá errado, e consertar as coisas que dá errado no meio do caminho e, e seguir assim, tá ligado? Do que falar, não, mano, tem que ser assim, tá ligado? Então, acho que é muita pretensão querer dizer tem que ser assim ou tem que ser assado, tá ligado?
1: Vale. Então, cara, eu queria complementar, complementar essa ideia que o Galo deu. É... Quando a gente, quando a gente, a gente falou até no livro, né, Por Terra e Território, a gente lançou agora esse livro, né? O livro do Beto Joelson, eu escrevi o livro, então, fico como coautor ali mas é, são as ideias do mestre Joel que eu escrevo junto com ele e tal. E a gente falou sobre isso, é, que o Galo comentou. Ó, se um povo indígena que está é, desterritorializado retoma a terra, retoma seu território em luta, né, expulsa o, latifund, o, o latifúndio é, daquele lugar e, e constrói né, sua, seu território, com seu bem viver, com sua forma de, de viver e, e existir, nós podemos ter visões sobre o que é a Terra distinto, mas ninguém pode negar que eles tomaram o meio de produção no, no sentido que o, que o marxismo acredita a gente tem que ter clareza sobre isso ao tomar um atifúndio eles coletivizaram um meio de produção é, que é a Terra, que é o meio de produção primário, né, onde tipo dá para surgir todos os demais meios de produção se é, por outro lado né, de forma distinta um grupo de trabalhadores urbanos que não tem casa, que estão sem renda, retomam uma área de um, de um latifúndio né, que estava servindo como é, especulação e tal e constrói ali, naquele lugar né, um assentamento geram riqueza trabalhando na terra, casa e etc eles transformaram de igual modo uma parte de um latifúndio que pertencia à, à burguesia brasileira em, uma, em um meio de produção coletiva. Então, todos, nós temos muita gente fazendo isso no, no país. Se você conhecer o movimento por exemplo, das reservas extrativistas, toda a reserva extrativista que existe no Brasil, aquele, aquela, aquela terra deixou de ser terra no mercado de terras do país. Aquele território saiu do mercado de terra não tem propriedade privada da terra dentro de uma reserva extrativista. Dentro de uma terra indígena, isso é fundamental, gente. Tem que falar isso para as pessoas entenderem. Aí a gente tem um debate que é o caminho dos povos vão ser distinto de um padrão, de uma lógica, de etapas ou sem etapas, de uma tomada de Estado. Agora, indubitavelmente, se os povos vencem, o caminho para uma tomada de Estado está muito mais fácil. Porque cada terra que um indígena, um quilombola, um, um ribeirinho, né, um extrativista tradicional toma do latifúndio, é menos poder para a categoria das, das elites brasileiras que ficou mais tempo dominando o país e que ela mais, é o inimigo mais longevo que nós temos. Não tem governo, inclusive dentro dos governos progressistas, que não se aliou com os latifundiários. Esse é o ponto para mim. Entende? E eu tô, tô chamando a atenção desse aspecto não por uma questão de dizer assim olhe, né é, é necessário que seja dessa forma a luta, não é, a gente, eu, eu usei uma expressão em um texto antigo que eu escrevi que é a luta dos povos está mais perto de ti do que tu tua ver jugular se tu quer água, sem agrotóxico hoje você depende da luta dos povos se você quer comer sem veneno você depende da luta dos povos né? Se você quer, tipo, vencer, fazer uma, uma grande guerra contra o, o, a, as classes dominantes do país, e você vai precisar de recursos, vai precisar de comida, você depende da luta dos povos. Então não tem para onde correr, né? Agora, não tem uma forma só de lutar. Ninguém deve chegar num, num assentamento e dizer, ah, mas o MST apoia Lula, e Lula é aliado da, do latifúndio, da burguesia, portanto não presta o MST porque manter aquele, aquele, aquele território sem o um meio de produção da propriedade privada não é uma coisa simples, é um esforço gigantesco daquelas pessoas e a perspectiva de tempo delas, na reflexão que elas fazem de aliança tática, estratégica, pertence à organização delas e não à gente. Se a gente for para lá para ensinar eles a fazer luta, perdem eles e perdem a gente. Nós não nada com isso, entendeu? Nosso horizonte pode ser distinto, mas eu consigo ser companheiro deles, ah, ainda com um horizonte distinto Eu consigo avançar de outras formas Ainda que eu não, não tenha a mesma perspectiva que ele Então quando a gente, a gente é, conversa com o Galho Tenta fortalecer a nação dos trabalhadores O projeto que ele tem né, de circular por aí com a Kombi Trocando ideia com a galera, botando uma caixa de som Distribuindo os livros Nós fazemos isso porque entendemos a importância Da luta na cidade para a luta dos povos Entendeu? Nós entendemos que aquelas maiorias estão ali nas grandes cidades de forma violentada porque foram expulsos da terra. São desterritorializados. E a gente quer essas pessoas com território de volta. E, portanto, a gente precisa se conectar com isso. Quando a gente pauta o debate sobre uberização, é porque a gente entende que o racismo é uma estrutura fundante que estruturou a sociedade brasileira, e estrutura até hoje. E aí, para a gente ter clareza, quando a gente está falando de uberização, a gente está falando de precarização. E o racismo é o quê? A desvalorização das pessoas pretas. E se desvaloriza as pessoas, desvaloriza a força de trabalho. Esse é o ponto. Essa é a questão. Então, por que, por que, que o racismo é essencial? Para ter mais lucro. Porque com a força de trabalho mais baixa, você tem mais lucro. E nós queremos romper com isso. agora Não tem uma forma só de romper com isso. Esse aí acordo pleno com o Galo. Não tem uma forma só de romper com isso. Nós temos muitas formas de romper com isso, né? E, e, e tomara que todos os companheiros que tenham formas diferentes de romper com isso, estejam vencendo suas batalhas, porque nós vamos nos encontrar lá na frente. E eu digo assim, Galo, que a gente pode, poderia se dar o luxo de divergir pesadamente, ter conflitos, etc. Se a gente tivesse vencido uma boa batalha contra, contra os nossos inimigos, se o Galo né, é, fecha mais com uma perspectiva é, marxista, e eu fecho uma, mais com uma perspectiva né, dessa tradição dos povos e tal, é, a gente tem todo o direito de divergir, mas, mas vamos pelo menos ter uma vitóriazinha, bora ter tomado um bocado de, de latifúndio, né, e ter que construir umas 10 comunidades, 20 comunidades, ter tomado uma fábrica, Galo, em São Paulo, e a gente está tocando a fábrica, aí a gente pode divergir, que a gente... Pelo menos aconteceu uma batalha, mas no atual estado de, de atraso da luta política, né, da classe trabalhadora brasileira, dos povos e tal, a gente não tem tempo para ficar parando por conta da divergência, não. A gente precisa construir as unidades possíveis na ação. Se a gente for fazer um projeto junto com o Galo, uma ação concreta junto com o Galo, a gente não vai, ter divergência, não vai construir divergência construir a quem está trabalhando junto. Está ali ó, no combate, os, os jagunços trocando tiro com a gente... Eu vou começar uma briga com o Galo por conta de posicionamento ideológico, gente. Nós queremos viver, nós vamos ter que se juntar para pegar os caras, tá ligado? Mas se a gente ficar nessa coisa de, de influência, de Twitter, de não sei o quê, de ficar fazendo testão um para o outro, sem tarefa para cumprir, aí é só, é só o que o capital quer da gente, entendeu? Nossa aliança tem que, só pode, só vai acontecer se for na prática, na ação concreta. Fora disso, sacou? Os caras já venceram, porque eles já botaram todo mundo uns contra os outros. Essa política que o fez aí, falou bem, que é, é criar as diferenças para podermos governar, né, dividir para governar. Então é isso. Até é um, é um sentimento de unidade, de aliança preto, indígena e popular. Preto indígena e popular, porque claramente nós temos que vingar os povos pretos, os povos indígenas, numa vingança coletiva e popular, porque é isso é dos trabalhadores, é do povo desterritorializado essa é a grande aliança que falta no Brasil. Não é, aliança, não é frente ampla, sacou? Não é frente de esquerda, como um caso de partido que tem, que tem um nome de sigla de esquerda, mas volta tudo com a direita, entendeu? Que se alia com o latifúndio. A gente não precisa disso, não precisa de uma aliança é? dos povos, dos trabalhadores, desde baixo, desde as suas bases, não feita lá em cima. E é isso que a gente está na disposição de construir. E a gente sempre fala duas frases, né? uma que é atribuída ao Milton Santos e outra que é atribuída a aos males, né? É, um é que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, e a outra é paz entre nós e guerra aos senhores. dale
0: É isso, paz entre nós e guerra aos senhores. É... Boa, mano. É, só falar, Galo.
2: Que é isso mesmo, né, mano? Que é aquilo que existe muito mais coisa do que, no, que nos une, do que nos divide, né? É bem por aí mesmo. E viver e deixar viver. Eu guardo essa ideia de você viver sem matar a planta, tá ligado? Viver e deixar viver. Tem gente que acha que não dá pra vi viver sem sair por aí matando a planta dos outros, tá ligado? E não, mano. É viver e deixar viver, pra mim. Essa é a caminhada.
0: Cara, é isso, é. Obrigado aí pela presença de vocês. Essa, essas frases que vocês trouxeram dessa... Da, essa, essa última parte sobre a questão da nossa união, sobre a questão de ter muito mais que nos une. É um bagulho que... Porra, eu tô tentando discursar, faz uma cota e eu não sei como. E vocês aqui estão me trazendo luz pra muita coisa. Porque é isso, mano. Se não for nós por nós, quem que vai ser com nós? A gente, tem, a gente tem a gente, é isso. Eu prefiro muito mais discordar com vocês. Depois de ter construído, tipo, pelo menos o mínimo de olhar e falar. Beleza, a gente conseguiu. É, o primeiro passo que a gente tinha que fazer, a gente conseguiu. Beleza. E o resto é discordância que a gente vai se ajeitando e acabou, vai ter discussão, vai ter discussão, vai ter treta, vai ter treta. Eu não quero ficar tretando agora enquanto a gente está aí. É, antes, da, né, da, antes da questão do, do, da pandemia, antes da questão de Bolsonaro, a gente teve um aumento de 60% no encarceramento de mulheres pretas, é, a maioria delas na idade de 18 a 22 anos, a gente estava tendo é, cerca de, de, né, de, de muitos ativistas e militantes sendo mortos no país, Lideranças indígenas, pessoas negras sendo mortas o tempo todo... O, precarização do trabalho... Eu prefiro discordar quando a gente estiver com isso daí, pelo menos, assim, ó... De, de, de já tá beleza, já tá praticamente resolvido... E aí vocês querem dar uma despedida, fazer um jabazinho, da, um duplo jabá... Se vocês quiserem, a hora é agora... Bom, eu,
2: eu queria só falar pro pessoal aí... Dar da uma atenção lá na página do Tantos Dias de Detenção... Eles estão essa semana divulgando lá na, no Twitter, lá, o, o corre deles. É aquilo, né, mano? É, é, é ser trabalhador e, e lutar, muitas vezes você não consegue dar conta de tudo, tá ligado? Então eu tô vendo a dificuldade dos camaradas até de criar um texto pra poder mandar, pra postar, porque o cara, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer a luta e tal, né, mano? Mas não para a vida pra lutar, né? Mas continua lutando com a vida em curso, né? Então pessoal puder dar uma, uma atenção lá no... no... Arroba tantos dias de detenção lá do, do Twitter, certo? Também tem o um canal no YouTube, tem o um canal no Instagram. O Corre dos Caras da Hora. Eles é sobrevivente do massacre do Carandiru, os dois. O Vanderlei e o Claudinho. Eles estão naquele documentário, O Prisioneiro da grade de Ferro, né? Que, que conta a história do, do, do lado do dentro do... É os presos filmando dentro do Carandiru mesmo, tá Então os caras têm... Propriedade pra caralho, pra poder lidar com essa situação aí, tá ligado, mano? E tudo que os cara quer é ser feliz, isso é louco, né, mano? O cara tá lutando para ser feliz, tipo, mano, eu já saiu, já pagou o que devia, nós só quer condição justa pra poder seguir a vida, mano, para nós não voltar pro crime, porque senão nós vai voltar pro crime, cara. Você tá ligado? E aí é muito louco, mano, esses corre que, 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 que tem aí, firmeza. Então dá uma atenção lá no tanto dia de detenção, que os camaradas é... é da hora, mano. É nóis.
1: Aí, que falar mais assim, tanto para os camaradas do Galo, da galera que tem é em São Paulo e tal, que é o seguinte, a gente tem é, territórios que se abriram para recepcionar as pessoas que não têm condições de moradia, de renda, que estão já em situação de fome, se ligou? Então a gente tem territórios que se abriram no interior da Bahia, em breve vai ter território que se abriu no sul de Minas Gerais, que, que vai, se, é, vai se abrir no sul de Minas Gerais, entendeu? É, a gente tá acolhendo as pessoas, então. A pessoa não vai ficar sem um lugar para dormir. A pessoa vai ter um lote de terra grande, bom para ela poder produzir. Se ela não souber produzir, ela vai ter uma formação em agroecologia para ela poder aprender como é, que, como é que produz ali. No tempo em que ela estiver aprendendo e não conseguir produzir seu próprio alimento, ela vai ter o um alimento garantido, sacou? E o processo de formação política, porque você convive em uma comunidade, já é um processo de formação política intenso. Então, a gente tem, está aí construindo o Quilombo Terra Livre, com Neto Nire, é, que é um camarada fantástico aí da do conselheiro da Terra dos Povos. Tem uma turma que já chegou lá na área para poder construir esse sonho. É, a está produzindo as roças né, para poder juntar comida, para poder fazer a retomada. Só tem retomada quando tem muita comida, porque quando você retoma a terra, você não consegue produzir de imediato na terra, né? Porque pode ter polícia, pode ter o caramba. Os caras, quando a polícia vem, ele pisa na, na sua plantação toda de sacanagem. Então você tem que ter um estoque de comida para você poder segurar é, esse, esse processo aí e tal. A gente tá construindo isso e para todo mundo que precisar, mano. Tipo assim, que tiver na situação mesmo, na demanda, a gente tem territórios aí recepcionando gente. Inclusive no Rio Grande do Sul, acabei não falando, mas no Rio Grande do Sul também tem uma galera... É, na disposição de recepcionar pessoas dar formação de agroecologia ensinar como é que lida com a terra, dar um abrigo e tal, então é isso, esse é o nosso trabalho né, véio? a gente sabe que está num processo de pandemia e não vai ter comida para todo mundo porque o preço está lá em cima o mínimo que a gente tem que fazer é abrir o território a galera poder plantar e viver com dignidade e no mais agradecer aí ao, ao Marquinhos e o Galo a oportunidade de trocar esse papo com vocês foi fantástico, e estamos na disposição aí pelas redes sociais é, segue lá, T dos Povos, tem tdospovos.org, é o site da gente, toda semana tem matéria massa. Quem, a melhor entrevista que, com o Galo, tá? Se vocês procuram várias entrevistas com o Galo aí, a melhor entrevista tá lá, mano, no site da T, tá ligado? Que ele tá dando ideia que a consciência de classe não é um pé de coentro, é um balbá, tá ligado? Então, pode levar muito tempo, levando 50 anos pra dar uma semente, mas quando der, meu amigo, ninguém consegue pisar em cima, não, entendeu? Então, pode... <risos> pode procurar, que essa, essa entrevista é insana, tá ligado? E é isso, véio. agradecer muito aí o Galo, a força que ele deu no processo de expansão aí da rede da Teia, divulgando, a gente ficou grandão, fortaleceu, e das minhas pequenas vitórias como comunicador da Teia, que eu sempre lutei para que a Teia tivesse um, uma, mais seguidores do que eu, né, cara, e eu consegui, agora meu, meu perfil é bem pequenininho, é, perto da Teia, a Teia tá grandona, isso aí é tudo fruto da solidariedade, da, da camaradagem do Galo. Salve! Valeu!
0: É isso! Valeu,
2: camaradas!
0: Muito obrigado aí pela presença de vocês novamente. Eu vou deixar, só para avisar, tudo indicado aí, todas as indicações que vocês trouxeram, a questão do, do grupo do pessoal do Galo, a questão do ter, da Teia dos Povos, vou deixar tudo aí. Também vou deixar o link do livro do Teia dos Povos, mas eu vou colocar lá que é só para 39 pessoas comprarem, porque eu quero uma uma o quero meu livro, entendeu? Para ninguém comprar minha, meu livro. Mas é isso, galera! É, bom também vou deixar minhas redes sociais aí para quem quiser seguir arroba morcego underline marcos underline e arroba Rádio. também temos nosso site e muito obrigado por quem veio, ficou até aqui beijo beijo beijo